0: ‫בוקר טוב לכולם. ‫אנחנו נמצאים בשיעור תניא, ‫פרק ל"ה. ‫בפרק ל"ה אנחנו פותחים ‫נושא חדש בספר התניא, ‫הנושא שנקרא, המעשה הוא העיקר, ‫או יותר נכון, ש... יותר כללי, ‫איך שכתבנו בכותרת, ‫לראות את התמונה הכללית. ‫אבל לפני שאני אגש לפרק ל"ה, -Hey, ‫אני רוצה לעשות סיכום קטן ‫על הנושא שסגרנו בפעם הקודמת, ‫היות שהשיעור היה... ‫ככה בפורים. <coughs> ‫אז היה צריך להריץ קצת. ‫בכל אופן, אני רוצה לעשות ‫סיכום קצר. ‫גם לא יהיה זמן לסיכום ארוך יותר מדי, ‫בגלל שאנחנו נמצאים בשיעור יומי ‫עם הגבלה של זמן. ‫אז יש, לכל, לכל שיעור יש את המעלה שלו ‫ואת החיסרון שלו. ‫המעלה שלנו זה שאנחנו מתקדמים ‫בלי לעצור. ‫החיסרון שאין תמיד זמן לכל דבר, ‫ולכן הם, אנחנו משלימים אחר כך, ‫כל אחד בזמנו הפרטי, לומד מן הסתם ופותח עוד ספרים כדי להבין יותר טוב את הפרקים. בכל אופן נעשה סיכום כללי על הנושא של השמחה שדיברנו מפרק ח״ו עד פרק ל״ד. בגדול אדמו"ר זקן מחלק את הנושא של השמחה לשלושה חלקים. הנושא, החלק הראשון הוא למה לא להיות עצוב, החלק השני זה למה כן להיות עצוב <laughs> ולמה זה טוב לשבור את עצמי לפעמים, החלק השלישי זה ממה להיות שמח. אז במה, בלמה לא להיות עצוב, אתמול זה כן מפרט כמה, כמה וכמה אה, סוגי עצבות שצריך להתמודד איתם. העצבות הראשונה היא עצבות מדברים שקורים לי בעולם. נקרא עצבות ממילא דה שאני, דברים קורים. אז איך אני מתמודד עם זה? על ידי שאני מתבונן שהן, שהן, שאין רע יורד מלמעלה. וכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל זה לטובה. אז זה הנקודה הראשונה. אחר כך הוא אמר, יש עצבות שהיא נובעת לא ממשהו רע שקרה לי בעולם, אלא מ... מנפילה שלי, שעשיתי משהו לא טוב, נפלתי בדבר עבירה וכדומה. אז מה העצה להתמודד עם עצבות כזו? קודם כל, אה, קודם כל, האדמו"ר הזה כן מעמיד אותנו ואומר, אל תהיה גס רוח, תבין שמה? שהעצבות הזו היא נובעת מהיצר. למה? כי אתה בטוח שאתה צדיק, אתה לא עומד בציפיות של עצמך, ‫אז לכן אתה נהיה עצוב. ‫קודם כול, תנמיך ציפיות, ‫תהיה יותר ריאלי, ‫ותעשה את הציפיות שלך ‫שיהיו מותאמות לכוחות שלך. ‫זו נקודה ראשונה. ‫דבר שני, גם שזה נכון ‫שאתה עשית עבירות ‫ואתה צריך להתחרט על זה, ‫אתה תקבע את הזמן מתי לעשות את זה. ‫זאת אומרת, תקבע זמנים, תעשה, ‫תעשה לך זמן שבו אתה יושב ‫לעשות חשבון נפש אמיתי, ‫וכשאתה קובע זמן, ‫אתה גם מנצל את הזמן יותר טוב ‫כדי, ל, כדי ל, 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 לתעל את זה לעשייה, ולא סתם עצבות שגורמת לך לא לעשות שום דבר. אחר כך הוא מדבר, אחר כך הוא מדבר, סליחה, אני קצת עירבתי פה, הוא מדבר גם על הנושא הכללי, לא אם חטאתי במשהו ספציפי, אלא עצם זה שאני שייך לחטא. כאן הנדמור הזקן יורד עליו ואומר, אתה שייך לחטא, אין מה לעשות, תכיר את עצמך, <coughs> ואדם צריך לעודד את עצמו שזה שהוא שייך לחטא, זה שהוא בינוני, שיש לו נפש כמו של רשע, ‫זה אומר שהוא צריך להתמודד כל הזמן. ‫אז, לה, אז להתמודד, זה ה... ‫אז איך אני יכול לשמוח ‫עם זה שאני צריך להתמודד כל הזמן? ‫בשביל זה מסביר הדבר הזה? ‫כן, תדע לך שההתמודדות, שה, ‫המלחמה עצמה אצל הקדוש ברוך הוא, ‫זה נעלה יותר אפילו מהניצחון של המלחמה. ‫זאת אומרת, הצדיק, ‫זה, זה עושה נחת רוח לקדוש ברוך אבל אתה, כשאתה נלחם, ‫אתה עושה לא פחות נחת רוח ‫ואפילו יותר, כמו שהוא אמר, ‫שני מיני נחת רוח לפניו, ‫אחד ממאכלים מתוקים ‫ואחד ממאכלים ח ‫זאת אומרת שמתקה, שמתקנים את המאכל. ‫דווקא כשהאדם מתגבר, ‫ההתקפיה של האדם היא זאת שגורמת לו, ‫היא גורמת להתעלות ‫וגורמת גורמת לשמחה למעלה. ‫אז זה הסוג השלישי של העצבות, ‫עצבות מעצם הרע שבי. ‫הסוג הרביעי של העצבות ‫זה עצבות מזה שאני לא מצליח, ‫בעבודה עצמה אני לא מצליח להתרומם. ‫למשל, אני מתפלל. באמצע התפילה פתאום נופלים מחשבות זרות, אז אני אומר לעצמי, איך יכול להיות? אני מתעסק בדבר טוב, איך יכול להיות שאני פתאום נופל בזה? התשובה שאומר אדמור הזקן כן, שזה בדיוק הפוך. אתה צריך לשמוח מזה שנופלים לך מחשבות זרות. לשמוח? למה לשמוח? בגלל שזה מראה שאתה באמת מתפלל. אם לא היית מתפלל, היה צריך להילחם בך. זה שאתה מצליח להתפלל, ופתאום נופלים לך מחשבות זרות, כנראה שהיצר הרע מבין. ‫שאתה עוד שנייה מתגבר עליו, ‫אז הוא מפעיל את הכוחות האחרונים שלו. ‫ולכן אתה צריך להפעיל את הכוחות ‫נגד גם ולהילחם מולו ולא להיכנס. ‫זאת אומרת, לא ליפול לעצבות, ‫שזה בעצם המטרה שלו, ‫להפעיל אותך בעצבות. ‫באדם ש... שהוא עצוב, ‫אז הוא במצב רוח שלילי, ‫במצב רוח שלילי, במצב רוח שלילי אתה חסר, חסר עשייה ‫וחסר אנרגיות. ‫כשאתה תהיה עם עשייה ועם אנרגיות, ‫אז תוכל לגרש כל דבר ‫שמונע או מעקב ממך להתקדם. ‫אחר כך, אדמו"ר זה כן בסוגריים, ‫ה ‫את המעלה של העצבות, ‫שהיא בעצם, הוא קורא לה מרירות. ‫ממה מרירות? ‫מרירות שאדם צריך אה, לקבוע לעצמו זמנים, ‫היות שלפעמים הלב, ‫הלב לא שותף לעניין, ‫המוח מבין, אבל הלב לא מרגיש. ‫לכן הוא צריך לשבור את הלב לפעמים. ‫איך שוברים את הלב? ‫להתבונן, שוב, זה גם זה, גם זה ‫על ידי ההתבוננות, ‫להתבונן שעד כמה הוא אה, שום דבר וכלום. <laughs> ‫זאת אומרת, כי אנחנו מתבוננים באמת. ‫אנחנו רואים שהמציאות האמיתית שלנו שהיא מהקליפה, וההתבוננות הזאת צריכה לשבור אותנו, לראות כאילו מי אנחנו באמת, המציאות האמיתית שלנו זה לא מציאות של טוב, אלא מציאות של רוע. ואלמר וכן מאריך בזה בפרק כ"ט, וגם אומר, גם אחד כזה ש, שהוא מושלם בכל המעשים שלו, תתבונן במעשים שעשית בעבר, וגם במעשים שעשית בעבר, אתה גם מרגיש בהם מושלם, תתבונן בחלומות שלך, בדברים שאתה עושה, באינסטינקטים שלך, זאת אומרת דברים שהם לא נשלטים אצלך, הם מורים, ‫קצת על המהות הפנימית שלך, ‫מי אתה. ו... ‫ולא רק זה, אלא להוציא את זה בדיבור, ‫זאת אומרת, לדבר לעצמך ‫ולהוכח את עצמך, לשבור את עצמך, ‫באמירות קשות ‫כלפי הנפש הבעמית שלך, שלנו, ‫שעל ידי האמירות האלה, ‫אנחנו בעצם גורמים ל... לה... ‫לשבור את, ה את האגו שלה, שזו בעצם המטרה ‫בכל ההתבוננות האלה, ‫לא, לא סתם בשביל שאדם ירגיש עצוב, ‫היה לשבור את האגו. ‫ואחרי ששברת את האגו, ‫אתה יכול להתחיל לרומם את זה. ‫ומה לרומם את זה? ‫כאן הוא מגיע בפרק ל' ואומר, הלרומם, ‫הלרומם את זה זה על ידי קודם כול לחשוב ‫שאיך אתה יכול בכלל לשפוט ‫אנשים אחרים אם אתה בעצמך רע. ‫עכשיו, לא רק שאני רק בכאילו, ‫אלא באמת, אם הייתי באותו מצב ‫שאחד אחר נמצא, ‫גם אני הייתי נופל בדבר כזה. ‫ולא רק זה, אלא במלחמות שלי עצמם ‫אני לא עומד. ‫אז לפני שאני שופט בן אדם אחר ‫על המלחמות שלו, ‫אני צריך לשפוט את עצמי ‫על המלחמות שלי, ‫וזה יוביל את האדם באמת ‫לנמיכות רוח ‫כלפי גם אנשים אחרים, ‫לא, לא, לא רק כלפי עצמו, ‫כמו בפרק כ"ט, ‫אלא בנוגע גם לאנשים אחרים. ‫ואז בפרק ל"א הוא אומר, ‫אוקיי, תיקח את כל מה שלמדת ‫עד עכשיו בקשר לעצבות ‫ותהפוך את זה למרירות. ‫מרירות זה תנועה של עשייה, ‫תנועה של שינוי, ‫שאני ‫אבל עצוב ברמה כזאת ‫שאני עכשיו מחליט להתנהג אחרת, ‫ולא רק, ולא רק משאיר את זה באוויר. ‫כשבן אדם מחליט ככה, ‫אז זה הדרך באמת ‫שהוא יכול להתחיל להגיע לידי שמחה. ‫אני דילגתי כמובן על פרק ל"ב, ‫פרק ל"ב זה היה סוגריים בטניה, ‫ששם אדמור זה כן מדבר ‫על אהבת ישראל, ‫אבל על ידי המרירות, ‫בואו נחזור רגע לנושא הכללי, ‫על ידי המרירות הזאת, ‫כשאני לוקח את הכוח של היצר הרע ‫ומשתמש באותו כוח של העצבות נגדו, ‫מה שנקרא פגע בו קיוצבו, ‫אנחנו לוקחים את אותו כמו עם העץ, ‫שלוקחים גרזן שעשוי מעץ ‫בשביל לשבור את העץ. ‫אז ככה גם אני יכול להיות ‫פתוח יותר לעשייה, להתקדמות, ‫ואז אני יכול להתבונן ‫במה להיות שמח. ‫במה להיות שמח, ‫אז דבר ראשון תהיה שמח ‫שיש לך נפש אלוקית בתוכך. ‫יש לך מהות אלוקית שהיא חלק ‫אלוקי ממעל ממש, ‫ושום דבר לא יכול לגעת בה. ‫דבר שני, תהיה שמח ‫מהזכות שניתן לך לברר. ‫ולשבור את הנפש הבערית. ‫אז יש לך זכות כזאת, ‫אז זה שני סוגי התבוננויות שונות ‫באותו עניין. ‫ואז מגיע פרק ל"ג. ‫פרק ל"ג, שם הוא מדבר ‫באותו קו אבל נושא אחר. ‫זאת אומרת, גם שם הוא אומר ‫שיש סוגי, שני סוגי שמחה. ‫שמחה מה... מעצם זה, מהקרבה של אלוקים, כשאני מתבונן באחדות השם, אני מתבונן שהקדוש ברוך הוא נמצא פה כל רגע מחדש, אז אלוקים נמצא איתי, אז יש לי את הזכות להיות קרוב אליו. זה שונה מההתבוננות שאמרנו שיש בי אלוקית, כי כשיש בי אלוקית מתי אני כשאני עושה משהו טוב, כשאני, כשאני במצווה או בתפילה, אבל אם אני... או בלימוד תורה. אבל בפרק ל"ג הוא אומר, גם אם אתה לא עסוק במשהו טוב, אתה עכשיו בחיים הפרטיים שלך, גם שם אלוקים נמצא איתך. תשמח מלהיות המארח של אלוקים. אז זה בנוגע... זה כמו הקו הראשון, לשמוח מזה שאני, שעצם זה שיש לי נפש אלוקית. השלב השני זה לשמוח על הזכות לברר את הרע. כמו שאמרנו שיש לי את הזכות לברר את הנפש הבעמית ולשבור אותה, אז גם במפה, באופן הכללי, שיש לי את הזכות להיות בעולם ולהתעסק בבירור העולם וזה, ‫ואז בפרק ל"ד הוא סיכם את הנושא הזה, ‫שאדם, גם אם אתה לא בדרגה גבוהה, ‫אלא אתה בדרגה... אתה ברגע רגילה, אתה לא כמו אבות, משה רבנו, אתה לא מרגיש את האלוקות בכל רגע ורגע, גם אתה יכול לשמוח בכל רגע מזה, אלא עצם מזה שיש לך את הזכות לארח את הקדוש ברוך הוא, איך כשאתה לומד תורה מקיים מצווה, גם אם אתה לא מרגיש את זה ברמה הרוחנית הכי גבוהה, עצם הלימוד מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבעה אמות של הלכה. אז כשאתה לומד תורה, אתה בעצם מתחבר אל האינסוף, כמו להתחבר למטען, ומההתבוננות הזאת אתה מגיע לידי שמחה. חשוב להדגיש שהשמחה הזאת, לא מדובר פה עכשיו על ריקודים ועכשיו שאתה כל היום, מדובר פה על תנועה פנימית בנפש. שמחה זה תנועה שהאדם מגיע אליה על ידי התבוננות, על ידי לימוד, על ידי אימון, שהוא כל הזמן מאמן את עצמו. עד כאן סיכום קצר של הפרקים חו' עד ל"ד. ועכשיו אנחנו ניגשים לפרק ל"ה. אני רואה את השעון, אני קצת נלחץ, אבל בעזרת השם, השם יעזור. ‫בפרק ל"ה מתחיל נושא חדש. ‫נושא חדש שבעצם אדמו"ר הזקן ‫רוצה להשלים לנו פה משהו ‫במפה הכללית של התניא. ‫חשוב להבין איפה אנחנו נמצאים פה ‫במפה הכוללת יותר. ‫דיברנו על נושא השמחה, ‫אבל נושא השמחה הגיע ‫אחרי חטיבה שלמה לפניו. ‫אז חשוב להבין איפה אנחנו עומדים. ‫אנחנו עומדים בזה שאדמו"ר הזקן ‫ביסס את כל התניא, ‫את כל הפרקים הראשונים, על כך שיש פסוק שכתוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. כל אדם זה קרוב מאוד. שואל אדמור הזקן, איך זה קרוב? איך, איך זה יכול להיות קרוב לכל אחד? מה היה ההסבר שאדמור הזקן הסביר בתניא כל, כל הזמן, עד עכשיו? זה שיש לנו שתי נפשות. כל נפש מורכבת מכוחות, מלבושים, ממערך שלם. יש מלחמה בין הנפשות. ואז מגיעה השאלה הגדולה, איך מתמודדים עם המלחמה הזאת? איך מתמודדים? איך אפשר להגיע לקרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו? בשביל זה יש לנו שתי דרכים בספר התניא. הדרך הראשונה זה הדרך הארוכה. זה התבוננות שמולידה אהבה. אם אתם זוכרים, פרקים ט"ו, ט"ז, י"ז, זה התבוננות שמולידה אהבה, אהבת השם. היא מולידה אהבה חדשה. זו התבוננות במשהו, בגדלות השם כל כך עמוקה, שהיא מביאה לי רגע שבלב. שיהיה קרוב מאוד בפיך ובלבבך. אחר כך יש לנו את היחידה השנייה, את הדרך הקצרה, מפרק י"ח עד כ"ה. שם הוא הסביר שמה, מה הדרך הקצרה? לעורר את האהבה המסותרת. זאת אומרת שזה אהבה שכבר קיימת, רק תגלה אותה. זה כל מה שדיברנו בפרקים האלה. אז שני הדרכים האלה, שתי הדרכים האלה, הם בשביל, בשביל מה? שאדם יוכל להרגיש שקרוב אליך הדבר מאוד ולפיכול הוא יוכל לעשותו. ובדגש יותר על מה? בדגש יותר על בלבבך לעשותו, כמו שאמר בפרק י"ז שהבינוני לא יכול לשנות את הלב שלו לגמרי, אבל הוא כן יכול לשנות את הבלבבך לעשותו שלו, זאת אומרת הוא יכול להשתמש בלב, קראנו את זה אז אם אתם זוכרים, ביסוס רגשי, מה זה ביסוס רגשי? שהלב שלו שותף ללעשותו, למה, למה הוא מכוון את הבלבבך בפיך ובלבבך בלבבך לעשותו, שיש לו אהבת השם ‫מה שמתאים, זאת אומרת, ‫הוא לא יכול לשנות את הלב שלו ‫כי הוא, הוא בינוני, ‫בינוני יש לו נפש של רשע, ‫אבל היות שהמוח שליט על הלב, ‫היות שיש למוח כוח לשלוט ‫באיך שהלב מרגיש, ‫אז הוא, הוא מחדיר בלב שלו ‫אהבת ה' ויראת ה' שנוגעת למה לעשייה. ‫זאת אומרת, הוא לא עכשיו בדבקות עילאית, ‫אבל הוא כן עכשיו לא נופל בשום דבר, ‫לא במחשבה, לא בדיבור, לא במעשה. ‫זה פרקים י"ז עד... ‫טז, יז וי"ח עד כ"ה. ‫עכשיו, בתור סוגריים ‫הוביל לנו את הסוגיה של השמחה, ‫כדי שנבין שבלי שמחה ‫לא נצליח להתקדם. ‫אבל עכשיו, כביכול, ‫אדמו"ר הזקן חוזר חזרה ‫לתחילת הדרך. ‫קרוב מאוד אליך הדבר מאוד, ‫לפי חובי לא הופכה לעשותו. ‫זאת אומרת שזה קרוב לכל אחד, ‫אבל עדיין יש פה שאלה ‫שלא ענינו עליה. ‫עכשיו, היא השאלה? ‫השאלה היא על המילה לעשותו. ‫למה בן אדם יורד לעולם, לחיות חיים שלמים כאן בשביל להילחם כל הזמן ולעשותו. הוא כל הזמן נמצא בעשייה. אומרים לו, תעשה, תעשה, תעשה. הוא מתבונן בשביל לעשות, הוא מרגיש בשביל לעשות. באיזשהו שלב הוא מרגיש כאילו, בשביל מה כל המאמץ? אם אני בחיים לא אצליח לשנות את עצמי. שזו שאלה יסודית. אנחנו מפאת הזמן לא מרחיבים יותר מדי, אבל הרעיון הוא... ש, ‫כי כמו כל פרק בתנאי, ‫הפרק ל"ה הוא גם פרק יסודי מאוד לחיים. ‫בגלל שהשאלה הזאת, ‫השאלה הזאת של למה לי ‫כל הסיפור הזה מלכתחילה, ‫היא שאלה שאמורה להציק לכל אחד. ‫זאת אומרת, נכון, הבנתי שמה, ‫הבנתי ש, שיש לי נפש אבמית, ‫שיש לי מלחמה שלא נגמרת כל הזמן, ש, ש, ‫שיש לי מוח שניית על הלב, ‫אבל כל החיים בן אדם צריך לחיות ‫בתחושה הזאת שהוא רק צריך ‫לכפות את עצמו ולעשות עשייה בפועל. הרי כל המהות של היהדות זה לפעול על הלב של האדם. כמו שספר החינוך אומר, ספר החינוך אומר שה... הה... אני רואה שההקדמות ארוכות מדי, אני כבר רוצה לקרוא את הפרק. ספר החינוך אומר שכל המטרה של המצוות, הרי אלוקים כביכול לא צריך את המצוות. למה הוא מצווה אותנו מצוות? כדי שיהיה מושג שנקרא אחרי המעשים נמשכים הלבבות. זאת אומרת, תעשה משהו בשביל לשנות את הלב שלך, אלוקים בעצם רוצה את הלב שלה. ‫הוא רוצה שאנחנו נהיה איתו. ‫רק מה? הוא עושה לנו מצוות ‫כדי שהמצוות האלה ימשכו אותנו אליו, ‫אבל המטרה היא לא המצוות עצמן, ‫אלא מה שמגיע בעקבותיהם. ‫זה אומר ספר החינוך. ‫אז לפי זה גם נשאל את השאלה. ‫אם המטרה היא הלב, ‫אז אתה הסברת לי עכשיו ‫בטניה כל כך הרבה פרקים ‫שלא תצליח לשנות את הלב. ‫אתה, יש לך לב של רשע, ‫יש לך נפש מעמיד בתוכך, ‫אז לא יעזור שום דבר. ‫אז, אז, אז, אז מה כל המטרה הכללית הזאת ‫ובפרט על פי חסידות. ‫למה לא בפרט על פי חסידות? ‫כי כל חסידות זה לשנות טבע מידותיו. ‫החסידות באה בשביל, ‫לא רק כדי שאני אעשה מעשים טכניים, ‫אלא כדי שיהיה לי חיות במצוות, ‫כדי שאני אהיה חלק מהעניין, ‫אתם זוכרים כמה דיברנו על זה, ‫שלא, שלא נעשה רק ויים, לא, ‫לא לסמן וי, עשיתי, עשיתי. ‫ופתאום אותה חסידות מגיעה ואומרת לי, ‫המעשה הוא העיקר. ‫רגע, מה המעשה הוא העיקר? ‫הרגע אמרת לי לא, לא לסמן וי, ‫אז איך אני יכול, איך אני יכול לחיות בעולם? כשאומרים ש... ש... לי המעשה הוא העיקר ואני צריך תמיד בסוף לסמן וי. בשביל זה מגיע אדמו"ר הזקן כן, בפרקים הקרובים, ב�... בחטיבה החדשה, מל"ה ועד פרק מ'. והוא רוצה להסביר לנו, תבין את הערך ואת המשמעות של כל דבר קטן שאתה עושה. זאת אומרת, לא רק, לא, רק ש... לא רק שזה אמור להביא אותך לש... לשלב שני של התרגשות ושהלב ושל... יהיה בעניין, אלא שזה עצמו מטרה בפני עצמה, העשייה עצמה, כל דבר. כל מצווה שאני עושה, כל פעולה קטנה שאני עושה, שאני ממלא בזה את הרצון של הקדוש ברוך הוא, אני ממשיך את האין סוף כאן. יש לזה משמעות בפני עצמו, לא רק מה אני ארוויח מזה. אז עד כאן דברי ההקדמה, וזה החטיבה החדשה שלנו להסביר את, ה, את המעשה, את המעלה של הלעשותו, וזה קשור לכיכרו ולכדבר מאוד, כי מקודם אמרנו בפיך ובלבבך לעשותו, עכשיו הוא אומר... ‫בואו נדבר על הלעשותו, ‫לא רק על הלבבך לעשותו, ‫בואו נדבר קצת על הלעשותו, ‫מה המשמעות הפנימית של זה, המשמעות האמיתית של זה. אחרי כל ההקדמות האלה ‫אפשר להתחיל גם בזה, ‫הסוגיה היא מאוד רחבה. ‫יש לנו פה את המעלה של המעשה, ‫יש לנו את הכוונה מול מעשה, ‫ובעזרת השם לאט, לאט לאט עם הפרקים, ‫אנחנו נתקדם. ‫הפרקים עכשיו מתחילים להיות יותר, ‫קצת, קצת אה, פחות חומר בכל יום, ‫בעזרת השם מקווה שגם השיעורים ‫יהיו קצרים יותר, אבל... ‫אבל באריכות של הפרקים, ‫הפרקים יותר ארוכים מהחצי הראשון, ‫כי הוא מתעכב להסביר לנו פה ‫את כל הנושא הזה בצורה מסודרת. ‫בעזרת השם, נמצא לדרך בסדרה הזאת, ‫נקווה שנעמוד במשימה. ‫בוא נשתף מסך ונתחיל בשעה טובה. ‫רגע, איפה המסך שלי? אופה. ‫אוקיי. פרק ל"ה. ‫והנה, לתוספת ביור, תיבת לעשותו. צריך להבין מה זה תיבת לעשותו. זה כאילו, זה כאילו המשך מפרק י"ז. כדי להבין, כאילו פרק י"ז הוא אומר, איך כקרוב אליך, אז בוא נבין, י"ז, י"ח, י"ט, סבבה. עכשיו הוא ממשיך את מה שהוא עצר שם. לתוספת ביאור תיבת לעשותו, וגם להבין מעט מזער. תכלית בריאת הבינונים וירידת נשמותיהם לעולם הזה, למה בין... למה אלוקים ברא, בריאה כזאת, שנקראת בינוניים, שהם ירדו פה לעולם הזה, להתלבש בנפש הבעמית, שמאה קליפה וסטרא אחרא, הרי מפה מדייק. מה זה להתלבש בנפש הבעמית? זאת אומרת, מילא, תגיד לי שיש נפש אלוקית מול נפש הבעמית, אבל אתה אומר לי שלא רק שהם אחד מול השני, אלא נפש אלוקית צריכה להתלבש בנפש הבעמית, היא לא, לא נפרדת ממנה, היא חלק ממנה. אז מה אתה רוצה? צריך להבין מה הבריאה הזאת שאלוקים ברא. ‫את הבינוני, אחד כזה שהנפש אלוקית ‫מלובשת בתוך הנפש הבעמית שלו, ‫מאחר שלא יוכלו לשלחה כל ימיהם ‫ולדחותה ממקומה מחלל השמאלי שבלב, ‫שלא יעלו ממנה הרהורים אל המוח. ‫זאת אומרת, זה דבר ‫שאי אפשר לשנות אותה. ‫המציאות הזאת של נפש אלוקית ‫בתוך הנפש הבעמית, ‫ושיש תמיד מלחמה תמידית ‫שצריך תמיד לעצור את עצמי, ‫זו מציאות שלא הולכת להשתנות ‫בעידן הקרוב. כי מהותה ועצמותה של נפש הבעמית, שמהקליפה, היא בתוקפה ובגבורתה אצלם כתולדותה. היא נמצאת שם בשיא הכוח, לא משנה כמה עבדת, כל החיים תעבוד, הנפש הבעמית עדיין שם. <coughs> רק שלבושיה אינם מתלבשים בגופם, כנזכר לאלה. זאת אומרת, הלבושים של נפש הבעמית הם... הם לא באים לידי ביטוי בגלל שמה בא לידי ביטוי? הלבושים של אפשר אלוקית. אבל עדיין שואל, שואל את עצמו, הבינוני שואל את עצמו כל הזמן, אם כן, למה זה ירדו נשמותיהם לעולם הזה ליגאל אריקחס ושלום? הוא כאילו, זו מלחמה אינסופית שאין לי בזה תכלית. כמו שנגיד לחייל לצאת לקרב, צא לקרב, תדע לך שבחיים לא תנצח. אז מה אתה שולח אותו לכזה קרב? אז גם הבינוני מרגיש אותו דבר, שלחו אותי פה לעולם להילחם. אבל אין תכלית למלחמה הזאת, אז זה לגל הריק. אני כל החיים נלחם עם היצר, ולא יאכלו לו. להילחם כל ימים עם היצר ולא יאכלו לו. <coughs> ותא... אומר אדמו הזקן, כן, אז איך באמת הבינוני יצליח להתנחם על המצב שלו, לשמוח ולהבין שהוא נמצא במצב אידיאלי ולא במצב בדיעבד, לא במצב של מלחמה סתם? ותהי זאת נחמתם לנחמם בכפלל מתושייה, ולשמח ליבם בהשם השוכן איתם בתוך תורתם ועבודתם. זאת אומרת, איך הוא שאלוקים נמצא איתם גם במצב שלהם שהם בנונים, יש פה תכלית. שזה אגב מסביר לנו, כל הסוגיה הקרובה, גם אדמור הזקן כן מדבר על התכלית של בריאת העולם. שלפעמים שואלים, למה הוא צריך לדבר על תכלית, אני מקדים פה קצת את המאוחר, אבל זה דברים שהם יסודות לסוגיה שלנו, שלפנינו, לכן אני מקדים את זה. אבל כולם יודעים שבפרק ל"ו, בגלל שאם אתה תבין שהעבודה שלך היא לא עבודה צדדית, אלא היא תכלית בריאת העולם, אז אתה, אתה מרגיש הרבה יותר משמעותי. זאת אומרת, אם אני מתייחס למלחמה שלי רק כיעד לנצח, אז אני באמת מבואס שאני לא מצליח לנצח. אבל אם תסתכל על המלחמה שלך, כי היעד. היעד הוא נתאווה, הקדוש ברוך הוא, להיות לו דירה בתחתונים. זאת אומרת, נתאווה שיהיה לו משהו, שיהיה מלחמה, שיהיה כפייה של הסטרא אחרא. זה עצמו המטרה, זה עצמו התכלית. שוב, אני לא רוצה להקדים אותה מאוחר, אבל זה מה שנקרא לראות את המפה הכללית. כשאנחנו רואים, כשאנחנו רואים שלא רק העבודה שלי, ‫היא טובה ות, ותשמח בזה, ‫ותבין שאתה, שיש לך את היכולת לברר את הרע, ‫אלא שתבין שזה התכלית ‫של בריאת העולם. ‫זה נותן לבן אדם הרבה יותר משמעות, ‫שגם אם הוא לא ינצח את המלחמה אף פעם, ‫לפחות הוא, הוא זה שמצליח ‫לממש את תכלית בריאת העולם. ‫אז לפני תכלית בריאת העולם, ‫לפני כל זה, ‫בואו נדבר על, המעשה, על מה שאני עושה. למה, ‫האם יש משמעות לדברים שאני עושה? ‫אם זה בחיים, ‫אני לא אשנה את עצמי לגמרי. ‫והוא, בהקדים לשון הינוקה, הינוק הזה היה הבן, התינוק, של, שם של רב אמנון הסבא. אז בזוהר מובא הלשון שלו, לשון הינוקה, בזוהר פרסת בלק, על פסוק החכם, החכם עיניו בראשו. יש פסוק החכם עיניו בראשו, כולם מכירים מה אומר הפסוק הזה. הפסוק הזה אומר שמי שחכם, הוא רואה את הנולד, הוא מסתכל קדימה, עיניו בראשו. והוא מסתכל קדימה. אבל הזוהר לוקח את זה ולומד מזה משמעות קצת אחרת. שואל הזוהר, וכי באן אתה עינוי דברנש? איפה באמת, וכי באן, איפה המקום של העיניים של ברנש? למה צריך להגיד לי שהחכם עיניו בראשו? מה, אני לא יודע איפה העיניים שלו? מה, חשבתי שהעיניים שלו נמצאים על גבו? מה זה החכם עיניו בראשו? הוא מדייק, הזוהר, הוא מדייק על המשמעות בראשו, אלא, אומר הזוהר, קרא הכי הוא, 아, ‫צריך לקרוא את הפסוק כך. ‫ודאי דתנן לא יהך בארנש, בגילוי ירישה, לא ילך בן אדם, ‫בגילוי ראש, ארבע אמות. ‫זאת מה זה עיניו בראשו? ‫שעיניו פונות ומסתכלות על ראשו. ‫שהוא לא ילך ארבע אמות ‫בלי כיסוי ראש, בלי כיפה. ‫למה? מה היא טעמה? ‫דשכינתה שריה על רישה, ‫שהשכינה שורה על ראשו. ולכן אמשיך הזוהב אומר, וכל חכם עינויי, העיניים שלו, ומילויי, והדיבורים שלו, והמילים וה, שלו, ברישי, בראש שלו, עינון. הם נמצאים בראש. במה זה בראש? הם פונים כלפי הראש ומסתכלים, מה נמצא לי מעל הראש? למה יש לי כיפה? בגלל בההוד דשרייה וקיימא על רישי. זאת אומרת, אותו אחד, השכינה, הקדוש ברוך הוא, ששורב וקיים על הראש שלי. וכדינוי יתמן, וכשהעיניים שלו יהיו שם, פנויות כלפי הראש, אז הוא צריך לידה, מוסיף הזוהר עוד פרט, אם אתה כבר מסתכל על הראש, תבין, לינדה תדע, דההו דה נאורה, אותו אור, דהדליק על רישי, אותו אור שדלוק לו על הראש שלו, מה זה האור הזה? זה השכינה, אידס צריך הוא צריך לשמן, כמו נר שצריך, בלי שמן הנר יכבה, כך ה... הנר שנמצא על האדם, ‫האור שנמצא על האדם, ‫הוא צריך לשמן שהוא יצליח לדלוק, ‫בגין דגופה דבני נשה, ‫שבגלל שהגוף של בן אדם ‫היא הוא פתילה, זה הפתילה. ‫והנהורה דה אדליקה לעילה, ‫ונאורה אדליקה לה, ‫והאור דלוק על הפתילה הזאת. ‫אז <coughs> ושלמה, רגע, ‫נסיים את זה ונעשה סיכום. ‫ושלמה מלכה צווח ואמר, ‫שלמה המלך אומר, ושמן על ראשך אל יחסר. ‫זאת אומרת, כדי שהנר ידלק כל הזמן, ‫אתה זקוק לשמן. ‫דה נאורה שבראשו יצטרך למישך, ‫הוא צריך שמן, ‫ואי נון, ומה זה שמן? ‫אי נון אובדן תבן, זה מעשים טובים, ועל, דרך, ‫ועל דבר החכם עיניו בראשו, ‫עד כאן לשונו. ‫אז מחר הוא יסביר את המשל והנמשל, ‫אבל רק כשנבין מה, מה המשל והנמשל ‫שהזוהר אומרים. ‫מה זוהר אומר? שיש לאדם... ‫האדם הוא כמו, אה, הוא כמו נר. ‫האדם הוא כמו נר. ‫הנר מורכב מפתילה, משמן ומאש. ‫אז מה זה האש אצל האדם? זה ה, מה, ‫מה זה האור? ‫האור שעל האדם זה השכינה. ‫השכינה שורה על האדם. זה הפתילה? ‫הפתילה זה גוף האדם. ‫איפה האור שורה? על הראש, על הראש של האדם, כי בראש יש לנו את הנפש האלוקית. מה חסר כדי שיהיה נר מושלם? שמן. שמן זה מעשים שהבן אדם עושה. ככל שאתה עושה יותר מעשים, יש לך יותר שמן, חומר בעירה, כדי שהאור של השכינה ימשיך לתפוס בפתילה. הרי אם לא יהיה שמן בנר, הפתילה פשוט תישרף. כדי, שהפ... כדי שהפתילה לא תישרף, היא צריכה שיהיה שמן והיא צריכה להיות כלי, כלי לאור של השכינה. זה מה שאומר הזוהר, ש... מה זה החכם עיניו בראשו? החכם מסתכל, עיניו, עיניו מתבוננות על ראשו ואומר, מה יש לי על הראש? יש לי שכינה, שכינה שמעליי. לכן אנחנו שמים כיפה כדי לבטא שיש משהו שהוא מעליי. השכינה הזאת היא צריכה למעשים טובים, שזה השמן, כדי להתקיים ולתפוס בפתילה שעליי. זה המשל. חשוב שנדע טוב את המשל הזה, כי בכל הפרקים הבאים, ועד סוף התניא, אנחנו ניתקל בו שוב ושוב, והאדמו"ר הזה כן יפרק אותו מכל הכיוונים. מה זה בדיוק האור? מה איך, איך הפתילה מתאימה לאור ומה זה שמן. אז זה המשל. המשל שמעמיד לנו, אדמו"ר זה כן בתחילת הנושא של המעשה הוא העיקר. בעזרת <אז> השם, אנחנו בשבוע מיוחד, שבוע שנלמד פרקים ל"י ול"ו, ושיהיה לנו בהצלחה עם הלימוד של הנושא החדש, וגם טוב, בעזרת השם, נראה שזה נוגע לנו בכל רגע ורגע. שיהיה יום מוצלח בינתיים לכולם, יום טוב, שבוע טוב, שבוע <תשאר> <וברוח. תשאר> <תשאר> <תשאר> <שיום> מבורך. <מיוחד. תשאר> שבוע טוב, הצלחה רבה.